0: Salve, salve, bruxas e bruxos, e sejam muito bem-vindas e bem-vindos à 11ª Guilda, em mais um Red Talks, um programa onde a gente discute com aquele ímpeto, característico do vermelho. Então, seus jogos são sempre os mesmos? Você tem medo de gastar rios de dinheiro em cartas novas? Alguém do seu grupo passa horas encapando cartinhas? Eu tô aqui pra dizer que os seus problemas acabaram. Acabaram, senhor. aquelas amigáveis
1: proxies. Tá, mas isso aqui não é uma apologia à pirataria, né Gabriel? Bandeira preta, caveira, nada disso, né?
0: Com certeza não, meu amigo. Aqui a gente vai discutir sobre como o uso das proxies podem ajudar a melhorar a experiência do Playgroup. E para isso nós estamos aqui com os nossos amigos excelentíssimos Felipe Siconi.
2: Poxa, cara, tô com tanta saudade que eu queria proxiar vocês aqui em casa. <risos>
0: Ainda não inventaram essa tecnologia, mas quem sabe no futuro? Felipe Moreira.
3: Um dia eu vou ser o rei dos piratas.
0: <risos> <risos> Excelente. Ivan Martinez.
3: Vendi minhas cartas, desfalquei meu deck, mas quero continuar jogando no meu playgroup com os meus amiguinhos. E agora?
0: Volta o cão arrependido <risos> E Rafael Reis
3: Opa,
1: beleza? Posso ter cripta de mana em todos os meus decks? Não Pode Depende
0: <risos> E eu sou o Gabriel Assis E como seu anfitrião, vou lembrá-los de que esse não é um episódio de Apologia à Pirataria E aí, galera, como que as proxies podem ajudar a melhorar a nossa experiência enquanto grupo de jogo? Vamos trocar essa ideia?
2: Bora lá, mano. Eu tenho uma sugestão aqui pra gente começar. É um, um caso que acontece bastante comigo, que é em relação à experimentação de novos decks, né? uhum. Eu gosto muito, eu, eu vejo listas da internet, milhares, eu gosto muito de construir decks, assim, hipotéticos, né? Seja no Commander, que é formato, né, multiplayer, mesão, sem cartas. Seja no, nos formatos duelo. O meu predileto é o Modern. E, poxa, às vezes eu vejo algum streaming, algum deck, alguma coisa, alguma ideia muito legal. Mas junto com alguma outra vontade que eu tinha. E eu faço aquela lista maçaroba no Tepper Out ou alguma ferramenta online aí pra construção de deck. <risos> e aí eu fico pensando, pô, cara, será que eu vou no commit, né, de comprar essas cartas aqui, vou né, totalmente me comprometer, comprometer meu orçamento com isso, ou vou fazer um teste digno? Né? Porque a gente tenta até fazer um playtest sozinho, sabe? Quando você abre ali o, o baralho, simula a mão inicial e imagina como vão ser os turnos.
0: Mas isso... Não é a mesma coisa.
2: Não, isso... É, a interação durante o jogo faz toda a diferença. Então... Eu, eu me coloco nesse exercício de uh, imprimir, então, as cartas, né? Que são as famosas proxy, coloco ali no, no, nos slots, nos, nos lugares dos decks e chamo os amigos, aviso, né? falou falo, ó, uhum. quero testar esse, essa junqueira aqui, esse deck bem experimental. <risos> quem que topa? E as, sempre tem alguém maluco, né? Que acaba topando e eu... Então, me divirto bastante com isso. E aí, eu vou vendo que realmente, puta, ainda bem que eu não comprei essa daqui tal. Tá, tiro a carta, vou refinando, passa por algumas iterações antes de eu chegar na forma final do deck. Ou pelo menos assim, pô, tenho certeza que essas cartas estão à vontade para comprar. Nunca é de primeira na lista, né? Uhum. Isso acaba acontecendo depois de um tempo. E aí, eu acabo
3: comprando as cartas. O Ciccone conseguiu reunir na mesma explicação a palavra digno e dianqueira.
0: <risos> Acho que
3: o seu tag de proxy, cara, <risos> devia chamar dianqueira digna. Uma coisa assim, né? Pedro?
2: Toda dianqueira é digna. <risos> As dianqueiras, as dianqueiras também têm seu lugar ao sol, Ivan. Tem que, tem que aceitar.
4: Mano, é, e é engraçado, tem dois pontos que você levantou que eu, que eu achei interessante. Um é, tipo, o lance de avisar a galera, né? Tipo, uhum. nunca, nunca apareça no seu grupo de jogo com cartas proxy sem avisar.
0: É. é. umas regras de boa etiqueta. Boa prática, boa prática. Exato. Exato.
4: E outra que foi o que me pegou aí, que me tocou. E eu uhum. faço essa mesma coisa, mas não é muito pra testar, cara. Eu, eu imprimo proxy porque eu sou mão de vaca. Falando aqui... Ó. Tamo junto. Falando o, o português, o português uhum. real, eu, eu curto testar muito a carta antes pra ver se vale a pena o investimento, né? A gente já, já levantou em diversos episódios como o Magic é um hobby, um hobby caro, uhum. Então, eu prefiro colocar ela em jogo, colocar ela pra testar, ver se realmente vale ah, o então. Então tu fica torcendo pra não valer a pena. Se né? ela é muito cara, não, cara. Se ela é muito cara, não. Eu fico assim, nossa, é. tomara que não dê certo. Tomara que esteja. Tomara que todo mundo que joga em Magic esteja errado em relação a essa carta. Uh -huh. <risos> Aí tu vai lá larga é... aquela bomba e pensa, bah, vou ter que comprar. É. Dro droga, <risos> ela é boa mesmo. Verdade,
2: cara. Você tem algum exemplo, lá
4: Cara, eu. Eu tenho, tinha um deck, ainda tenho, na verdade, a gente joga pouco, mas de soldados. Uhum. Todo branco, né? Uhum. E ele era um deck, era um deck de. Hitkin com soldados, e aí eu acabei transformando ele de um, num deck só de soldados, e hoje ele é meio que um humanos barra soldados. Uhum. E aí durante essa transição eu testei muito, muitas cartas, eu testei o Brimass que era um gato soldado, que fazia ficha de gato, colocava marcador, eu não lembro direito agora, e ele era bom, mas assim, o bom foi que eu, testando tanto ele, eu percebi que eu não precisava comprar, eu falei, ah não, ok, <risos> talvez eu não precise dele. Ufa, escapei, Em compensação... Né? Hum. A menina Talha, né? Ah, A menina Atalha, duas linda, manas, aumenta o custo ali pros oponentes, eu lutei muito pra não precisar dela, mas quando eu jeito, usei, né? eu falei, não tem jeito, cara. Foi amor à primeira vista. Ela é muito boa nesse deck. E
2: é play set, né, cara? Tem que ter as
4: quatro. É play set. Assim, eu rodo duas, eu rodo duas, ah, poderia rodar mais duas procs e tal, Deu. mas eu falei, não, acho Nossa, que rola rodar roda duas. Rodar
1: duas Talha que nem rodar dois Bolt, eu falei, não, não, não dá. É verdade, hein?
4: <risos> Vou ter que imprimir duas então.
1: Quero contribuir também e quando ele habilita um formato totalmente novo, né? Uhum. Eu lembro daquela vez que a gente uh, tava tão pirado no Commander que a gente aí começou a parada do Commander competitivo, né? Do Cdh uhum. e a gente pensou, bah, como é que ia ser jogar esse negócio, né? Alto nível, cartas poderosíssimas. Eu lembro que todo mundo do grupo imprimiu né? hum. é, os decks inteiros. Quem tinha algumas peças colocou, mas imprimiu praticamente os decks inteiros. E jogamos e ele praticamente habilitou um formato novo. Hum. Né? A gente só não continuou jogando por conta da pandemia, mas foi uma porta mais que se abriu. E por que não no futuro a gente é, jogar um vintage ou sei lá, legacy, algum formato que a gente não tocou ainda. Mas começar pela impressão de cartas com certeza é muito mais econômico e vale a pena pra gente pensar antes de investir no formato, né? Dá uma renovada é. no
4: playgroup, não é? no, no grupo de jogo, assim. Dá um, dá um a, ar, assim. A
1: pimenta relação, né? A pimenta
4: relação. <risos> Deixa
2: eu, eu testar umas
0: novidades eu aqui. Eu
2: adoraria, aqui. Rafa, testar esses formatos, mas eu tenho medo em especial por conta disso que o Feliló falou, da gente gostar, cara.
0: <risos>
3: é, <risos> exato. Aí, depois, o deck inteiro fica todo proxy.
2: É, no, no primeiro momento vai ser assim, a não ser que ele rode alguma land básica ou qualquer coisa do gênero, mas... <risos> se a gente apaixonar pelo deck e quiser converter ele em cartinhas reais, dependendo do baralho, meu amigo... Ah,
1: mas isso a gente já sabe desse risco quando tá, quando tá fazendo, Ciccone. Eu vou dar um exemplo último agora, eu montei o um Commander do Jared Cartalion. O que, que eu fiz... Hum eu pra sair jogando eu imprimi todas as cartas e aí as, aquelas que eram as staples, sei lá, a botinha Sol Ring, Cultivate é, o... enfim, os ramps e tudo mais que eu já sabia que iam no deck, eu comprei porque esses aí, se o deck não funcionar eu meio que já garanti, eu sei que eu vou ter uma casa pra eles, uhum. mas as cartas específicas das mecânicas dos de, do deck, eu ainda tô testando, então se o deck não me agradar eu ainda tenho tempo de voltar atrás, mas Entendi. se o deck for pra frente... É, eu consigo a, pisar no acelerador e comprar as peças que faltam. Tipo, o chassi, o que vai em todo o deck, você tem. É isso.
3: Isso. O chassi é original. O resto são peças O resto Exato. são peças
2: alternativas. alternativas. <risos> Exato. É engraçado porque é um caso de uso diferente do do Gabriel, né?
0: Ah, é, cara. Eu uso Proxy mais como uma questão de praticidade, tá ligado? Então, tipo assim, eu gosto de ter... Pelo menos uma cópia da carta original. E aí, lá atrás você falou de cripta de mana em todos os decks. Engraçado porque eu fui agraciado com uma cripta de mana aí. Oh, Muito obrigado, parabéns, galera. Oh, nossa. <risos> merecido,
1: merecido. Se eu soubesse dessa política, eu a gente não tinha dado isso. A gente tinha
0: dado dessa o ring pra ti.
2: É, a gente não leu as linhas pequenas do contrato.
0: Mas o lance é, tendo uma cópia original de cada carta, em teoria, eu poderia pegar aquela cópia original e colocar no deck na hora que eu for jogar,
2: certo? O, o Gabriel tem um emblema. O emblema é você pode usar essa carta em todos os decks que você tem.
0: <risos> <risos> Exatamente. É, então, as minhas cartas de maior valor que eu sei que eu vou usar, eu tenho mais de um deck Commander, né? É, eu resolvi limitar em 10, porque senão... Né? É um problema, é um problema bem e, sério. Já é muito, <risos> já é muito 10. Já é muito, exato. E aí, as cartas que eu sei que vão ser usadas em mais de um deck, eu faço a proxy e tenho a cópia original ali na minha pastinha do valor.
2: Que não sai de casa, né?
0: Exato, fica <risos> muito bem guardada, uhum. <risos> fora do risco de chuva e coisas parecidas. Uhum. Mas, não sei, eu me sinto um pouco mais à vontade de jogar com proxies com essa regra. Sei que não, é, algumas pessoas são mais flexíveis com isso, acho que o contexto ajuda bastante também, como, por exemplo, habilitar um formato que... De outra maneira, seria impossível de jogar. Como, por exemplo, o Commander Competitivo, talvez um Vintage, um Legacy, que tem as cartas muito caras, né? Sim. Extremamente caras. Aí eu acho que faz sentido. O Felilau
3: tava falando, né? Que ele é mão de vaca, né? Opa. <risos> Opa. É, me identifica um pouco, porque no meu caso, assim, eu tive que vender, né... As minhas melhores cartas, desfalquei meus decks e aí fiquei com aquelas cartinhas capenga, só que aqui o nosso playgroup aqui continua jogando como se não houvesse amanhã e eu sem cartas, então nesse ponto o Proxy é uma ferramenta incrível, né? Ivan é... ficou que nem cachorro na padaria vendo os frangos ali. Do... Aquele, isso! Aquele frango girando. Aí quando eu olhava pro lado eu só tinha aquela, aquela carne de pescoço já toda mastigada, que eram as cartinhas que sobraram aqui. Então, a próxima é muito. Assim, é, é, ela ajuda muito, né? É, a você poder ressuscitar até né, o que você faz. Porque, poxa, carta, né? Carta de médico e vale dinheiro. Então, às vezes, é, é meio que um patrimônio seu, né? Se você tem muitas cartas. Então, putz, precisei sim. vender, mas pô, quero continuar jogando. Meu, imprime umas proxies, né? E continua que... com o seu playgroup. Ah, é. Claro que depende do Playgroup. Tem regras, uhum. tem Playgroup que, sim, que sim. deixa, tem Playgroup que não. Às vezes você vai jogar numa loja, você falou, oh, então eu trouxe play, eu trouxe proxy e tal. E o cara, meu, fala com a minha mão, eu não vou jogar com você. Então, <risos> tem isso também, né? Sim
2: eu acho que quem mais se beneficiou de você ter feito Proxy fomos nós, Ivan. <risos> a gente tava com saudade de você, cara. É
3: verdade. É, inclusive, é, <risos> o pior do que você vender as cartas, é você vender as cartas pro seu amigo, porque você tá ajudando o seu amigo Olha lá. A, te, a te dar um cacete depois quando você voltar a jogar, né? Então... Aí que a Proxy <risos> te ajuda, né?
2: Cara, oferta e demanda, Ivan. <risos>
3: Exato. Você vendeu o carro pro seu amigo e ele te atropelou com ele, é. né? Exato. Passou por cima de você e deu aquela buzinadinha. Obrigado, né? Bibi. Cara, eu quero fazer uma
1: provocação aqui. Por que, que todos nós não vendemos as cartas, como o Ivan falou, e todos não jogamos com proxies? Hum, Se a gente boa. imprime a qualidade bonitinha, por que, que a gente não faz, não faz isso? Eu acho que tem uma questão meio que...
4: A, 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 gente, a gente gosta muito do jogo e a gente quer manter o, o jogo, né? Isso acho que talvez trouxesse um desequilíbrio. Tudo bem que nós somos um grupo pequeno, né? Mas vamos pensar que... Todo mundo decide pensar assim, aí Magic meio que acaba. Eu acho que tem muito uma consciência de quais cartas a gente imprime, quais cartas a gente não imprime, por que, que a gente tá imprimindo, por que, que a gente não tá imprimindo. Então, eu não acho que imprimir todas é a solução, porque, enfim, traz todas essas questões de pirataria. Aí eu acho que entra mais num, num quesito assim de pirataria mesmo, sabe? É. Se a gente não planeja utilizar o jogo, a gente tá usando isso só como uma, uma bengala pra falar, ah, não, tô fazendo o meu próprio jogo aqui.
1: Eu me sentia mais confortável de investir no jogo de dar todo esse suporte pro jogo e comprar as cartinhas, se elas fossem mais baratas, né, Lau? É, cara...
4: Tem eu carta pensei, que é, bem, é muito bem, bem. cara. É meio, é
1: meio complicado a
4: gente a gente entrar, entrar nisso, porque, né, uhum. Como a gente já falou, Magic é caro. Mas a gente já embarcou nesse, nesse custo. E tem como o Magic não ser tão caro. Como a gente já falou no antes de abrir a carteira, fica aí o jabá. Então a, <risos> gente, a gente precisa, talvez, só ter um, um autocontrole, sabe? De... E, e manter Sim. essa política de quais são as nossas regras para fazer as próximas.
2: para mim, Rafa, o, o lance de você ter as cartas. E, e a forma como você conquista as cartas e o valor que a carta retém porque a carta é mesmo essa, essa peça que você pode trocar por outra coisa que tem o um valor equivalente você vende enfim, o ter o jogo ter o jogo Magic significa que você tem ali uma, um valor também agregado coisa que com as proxies é, é nulo você faz uma proxy e ela, ela, é, ela é um fim em si mesmo tipo, ela não tem valor nenhum Pra nada, além de servir a função de copiar um jogo que você gosta. Eu acho muito importante que, de, assim, pra mim, o valor de ter, de ter o Magic, de falar que eu sou um jogador de Magic, é realmente ter as cartas. Inclusive, é por isso até que eu defendo o físico em, em, em vez do digital, assim, sabe? Tipo Eu acho que ter as cartas tem, tem toda uma história que vem carregada junta. E tem uma outra coisa, um efeito colateral que eu vejo, de uma escalada de proxy, que é as pessoas nem lendo direito o efeito que tem na carta, sabe? Quando a pessoa uhum. faz proxy de tudo, sabe quando o, o interesse da pessoa pelo jogo diminui na mesma proporção?
0: Tipo, ela fala, ah, é carne de vaca, saca? Tipo, Vem é... fácil, vai fácil, né, exato, cara? Exato, É isso, exato. a gente perde aquele, aquela sensação de valor que tá atrelada àquela carta. É. Fora que a gente... É, sem querer entrar muito nessa questão de qual o valor que a gente dá pro jogo, mas assim... É, a pirataria des desenfreada é, acho que leva a uma desvalorização do trabalho de várias pessoas, né cara? Eu pelo menos não ah, acho isso. Ah, né? tem
2: várias questões.
0: Mas a pirataria só, seria, só é desvairada e cara, a proxy
1: é um negócio super comum, porque o jogo é muito caro. Tá, então uhum. eu acho que se o jogo fosse mais acessível, mais barato, tipo se não tivesse carta mais cara que sei lá, 10 reais... Além de muito mais gente jogar, muito mais formatos seriam, sei lá, fomentados, criados. A real é que o Magic tem uma barreira de entrada Altíssima. tão grande que as pessoas precisam piratear, mesmo com vontade de adquirir as, as, as cartas. Eu acho que as Proxies né, acabam sendo uma salvação, digamos assim, para um nível financeiro que muitas pessoas não têm. Então essa é, ah, é uma mas coisa
2: que me dói bastante. Não é só o nível financeiro, né? É o, o, o formato de interesse também daquela pessoa. Porque sempre vai ter um formato que você não consegue pagar. Sempre vai ter, né? Sim. Hum. É, mesmo você tendo bastante dinheiro, você não vai conseguir jogar o Vintage ou Legacy tranquilamente. assim Quer dizer, depende, dependendo de quanto dinheiro você tem. Mas os seus amigos não vão ter aquele dinheiro. <risos> então, tipo... <risos>
1: O próprio grupo de jogo a gente vai ter discrepâncias de poder aquisitivo que levam a desequilíbrios e aí gera, sei lá, algum tipo de rancor. As proxies podem ser uma salvação, tá? isso é, é... é fato. Pode usar as proxies aqui para tentar dar uma equalizada, mas né, elas acabam sendo um paliativo aí para toda essa discrepância de financeira que o jogo promove. Mas é, eu acho que o ponto talvez do episódio todo é a,
2: e a mensagem é tipo como que a gente né, mantém o playgroup saudável Através das proxies como ferramenta. Eu acho que esse é o cerne da questão. É, as pessoas, o, a base estruturante é o Magic de verdade. Né? É a carta, é tudo. Essa é a base. É isso que diz se a pessoa tá ou não tá ali dentro do Magic. Não necessariamente, como a gente colocou aqui, o proxy pode ser um, um placeholder. Uma coisa temporária até você adquirir a carta. Porque você está testando, porque você está voltando para o jogo, como o caso do Ivan mas é uma base sólida a, a ideia de ter a carta De ter as cartas, né? E as proxies, elas servem pra gente conseguir Fazer essa, essa baliza Enquanto grupo Pra gente se equalizar Então a gente chega eventualmente ali numa equalização Através das proxies Dependendo do formato que a gente quiser usar, né? E justamente Então às vezes a gente quer apimentar a relação Pô, <risos> vamos ter que ou botar a mão na carteira Ou fazer uma proxyzinha Mas dá super certo assim, né? Eu não, não, pelo menos assim, conosco deu certo. Eu vejo alguns outros casos onde isso funciona bem, na realidade. É. Mas virar a chave pra só Contando ser proxy. Que a proxy seja bizarre.
3: bonitinha, né, o Cicone? Ah, é. Exatamente. É. Bem colocado, Rafa. Não vale colocar post-it e escrever o nome da carta. Pelo amor de Deus, né? Ah, não. Não, pelo amor de Deus. Vai lá no
1: stats, de vai lá na própria Liga Magic, bota teu deck e tem lá a opção, opção. Print Proxy imprimir ah. proxy. E já faz num formato PDF lá com nove cartas por folha. Aí vai na sua gráfica preferida, manda imprimir coloridos. Se for em papel fotográfico, vai ficar bem bonitinha. Tenta não fazer com que represente uma carta de Magic, tá? Tenta fazer é. com que seja bonita, mas que dê pra ver que é uma, não, não é uma, sabe, uma, uma, uma sabe, réplica.
4: Sabe aquelas notas de brinquedo que tem? Tipo, não é oficial das <risos> notas de sem, né? é, é. sem valor, né? sem valor. Coloca um carimbo assim, sem valor no Magic. Pá!
2: <risos> uma coisa a respeito da qualidade é, que tem, né, vários níveis pode ser desde um post-it uma proxy pode ser desde um post-it com o nome da carta, o custo e a regra até... não faça isso não façam isso, por favor Até uma cópia fidedigna Uma falsificação de uma carta Que acontece também E isso é um problema muito sério Isso é um problema muito sério Porque as pessoas... Isso é... cai
0: no mercado, né?
2: As pessoas às vezes compram uma coisa pagam o valor do original Mas é uma coisa
1: falsificada Isso é muito sério né? Algum de vocês já pegou uma proxy falsificada? Já Uma falsificação é, realística? Já Sim. Já Mais de uma Não
2: vez, Não comprei,
0: inclusive. mas vi quem comprou é, é bem.
2: a gente tem um é amigo igual, em comum que ele comprou um lote no Mercado Livre achando que tava fazendo um bom negócio E eram todas cartas com uma falsificação, e, e, vários níveis de falsificação diferentes Umas uhum. toscas e outras muito reais assim E é, a gente muito falou muito pra ele isso. na época, falou mano, queima isso velho, porque assim, aqui você já se deu mal mas que é pare aqui esse ciclo, saca? Tipo, não passa pra frente, não, né? não passa pra, pra frente, pelo amor de Deus. Ah, exato. Mas em termos de qualidade, eu acho que o razoável... A régua pra mim é... A gente tá jogando Commander, quatro pessoas, a mesa cheia de carta... Eu gosto de olhar pra mesa do oponente e saber mais ou menos o que, que ele tá fazendo ali.
0: Uhum.
2: Se tá a coisa escrita... Não,
1: reconhecer a carta pela arte, né? É, Simples, tentar ó.
2: não usar muita arte alternativa, que tem muito também, né? Aí a você. Você
4: tá fazendo proxy, aí é, coloca aquela edição é... de
1: colecionador rara, ilustrada. Sim, faz a proxy todo... do frasco do Ether de inventions, é. aquela. Ninguém é... sabe o que é.
2: Toda hora você tem que perguntar, cara, o que, que é isso mesmo? O que, que é isso mesmo? O que, que é isso mesmo? Usa uma arte conhecida, sabe? É, eu acho que a proxy ela tem que ter essa intenção de dizer que ela é um, uma muleta, né? Isso. E, e, e ajudar o jogo a acontecer, não atrapalhar o jogo, saca? Isso. Ela não tá. pode chamar atenção, seja por bem, seja por mal, boa, boa. Tem que
4: ser funcional, basicamente. a proxy É, é funcional. Tem que ser funcional,
2: exatamente, cara, esse é o ponto. Eu acho que isso ajuda a manter o grupo tranquilo em relação à proxy. Porque tem também aquelas pessoas que são contra qualquer tipo de proxy, uhum. mas
1: isso ajuda a ficar um pouco mais tranquila a discussão. Né? Sim. E aí, Gabriel, a gente endereçou
0: teus problemas aí, será? Com certeza, gente. Eu acho que é isso aí. As proxies podem ser de grande ajuda para várias coisas, mas antes de fechar, eu gostaria de perguntar para vocês naquele estilo meio bate bola, jogo rápido. <risos> qual que é a melhor e a pior proxy que vocês já viram? Eu vou começar, eu vou falar da melhor.
4: Eu tenho, eu tenho, um amigo que ele é ilustrador. Às vezes ele apresenta oh. um podcast. <risos> o Gabriel uma vez foi jogar com a gente, tava precisando de uma carta. Ele falou, putz, eu não tenho a carta. Peraí. Ele desenhou a carta na hora ali, Não. eu fiquei tipo, mano.
3: Nossa.
4: Ele imprimiu com a mão. Imprimiu com a mão. Foi tipo, <risos>
2: aliás, Aliás, esse artista que você tá falando aí, aquele lá, ele fez amizade na loja porque ele tava fazendo isso.
0: É verdade. É, as
2: pessoas chegaram nele, meu, desenha pra mim, desenha pra mim.
1: Nossa. <risos> Me desenha. L
2: Lembra no colégio quando as pessoas pediam pra desenhar no gesso? Era tipo isso, cara. Nossa, desenha, desenha
4: minha carta mim, como cara. uma de suas garotas francesas.
0: <risos> <risos> Estou oficialmente lisonjeado. Obrigado.
4: É, e pior, só pra fechar, eu acho que eu já vi, eu já vi, pior que você quer post-it colado
3: em cima, assim,
0: não, da carta. Cara, e, não,
3: meu, aí é o máximo, né? Post-it não dá, não dá post cara. Não. Post Acho que perk post-it, sei lá, papel higiênico Só... A única coisa <risos> Não é possível Sei lá, o cara assou o nariz e deixou ali o papel Falei, ah, isso aqui é um, sei lá um. É uma gosma É, um Uzi. é um use, <risos> slime. Slime. <risos> é um é... slime Pô, cara Não dá, post-it não dá, gente Post-it é muita preguiça <risos> né? Você já tá fazendo um proxy, já tá fazendo uma coisa que não é real Que é um placeholder Que é um quebra galho Pô, faz o quebra galho, hum. né? Hum... Mais ou menos, né? Postiche não dá. Eu
2: tenho uma experiência de proxy ruim que o, quem tentou fazer teve toda a intenção de fazer uma coisa legal, mas não ficou legal. De novo, é o caso de você... A pessoa imprimiu preto e branco, né? Tudo. Só que ela pegou uma versão das cartas que não tinha arte, que só tinha o texto, assim. E mesmo o custo de mana era em texto, tudo... Não tinha, ilust... não tinha elemento gráfico nenhum além de letras. Assim... Tava bem escrito, era bem legível. Sim, mas quando você olhava o campo da pessoa, é, era, uma, era uma coisa muito burocrática pra você entender o que tava acontecendo ali, entendeu? Ou você
1: tem uma memória fotográfica ou você não consegue, né? Lembrar Exato. cada carta em cada posição. Em minha defesa, a carta tinha recém sido lançada e ela não tava disponível, tá?
2: <risos> não, é, não foi você não, tá, Rafa? Tô pensando em outra pessoa. <risos> é, eu tô pensando em outra pessoa. Não, mas... É, é, por exemplo, só pra dar um exemplo, nesse caso específico A criatura, ela não, o poder e a defesa dela não ficava nem no canto inferior direito Nossa. Ficava no texto corrido Então Ai. tipo, putz, pra você ver que era uma criatura nem, nem Os elementos não estavam nem posicionados no layout de maneira adequada, entendeu? Então era legal, a pessoa se sorçou ali imprimiu e tal Mas, enfim... Eu, eu vou dá. colocar como... Pior mesmo é essa do post-it, mas... Na prática... Uhum. Segundo pior é essa. <risos> Menção
0: honrosa. É. <risos> Na prática foi difícil.
1: A minha melhor proxy que eu já vi foi a primeira é, falsificação que eu comprei. pô é...
0: Ih, caiu no conto do vigário.
1: Eu lembro, eu lembro até hoje, era um obliterador ferexiano e uma fenda ciclônica. Duas cartas, cem reais. Aí eu recebi... Elas no sleeve... Hum. Cara, no sleeve não dava pra ver. Ele tem aquele brilhozinho, né? Uhum. Tu não pega com o dedo direto. Você tirou... eu peguei o um sleeve e joguei direto no, nos decks. Hum. Passou duas semanas e o cara que me vendeu me contactou. Meu, desculpa, dá uma olhada nas cartas. Eu tenho a impressão que eu comprei um lote de proxy. O próprio cara que me vendeu me procurou, cara. Que legal, Pelo mano. menos
0: ele foi honesto.
1: O cara foi incrivelmente honesto. Eu teria, Elas estariam nos decks até hoje. E aí eu fui lá, olhei, fiz o teste era proxy, e aí eu devolvi pro cara eu não lembro se eu devolvi ou se eu rasguei acho que eu rasguei é, e, e, e aí depois disso é que eu realmente fiquei vacinado pra comprar esse tipo de carta mais valiosa né pela internet, de Mas coleção peraí. antiga que não tem o selinho, tudo isso uhum.
0: você rasgou antes ou depois? você rasgou pra testar? Aí é sangue frio, hein?
1: Não, não, o cara encerrou
2: a cadeia de sofrimento, cara.
0: Eu, eu sei que o correto é rasgar. Se fosse hoje, eu teria rasgado,
1: né? É Prox identificou, o cara, me, é, o cara me devolveu o dinheiro, eu teria rasgado, sei lá, mandando um vídeo pra ele. Mas eu não lembro, eu acho que na época eu devolvi.
2: Nossa, puta questão ética, né? Porra! Ô, oh, abre a câmera aí, quero ver você rasgando pra eu te devolver Nossa. o dinheiro. Ah, oh, Deus, cara, que drama! É, é, não, rasgando
3: não, queimando, né? Acaba
0: Acabando, agora.
2: É, não, vamos Parece nos encontrar lá na Sé, a gente queima lá na Praça da
0: Sé. <risos> Paladinos da Proxy. Paladinos da Proxy, cara. <risos> outro nível. E você, Ivan?
3: Eu vi uma Proxy muito bem feita quando eu fui jogar com um amigo num playgroup também, que assim, eu, eu tava jogando com ele. É, claro que eram cartas que eu já que eu já tinha uma familiaridade, né? Mas joguei, meu... Ele deve ter mencionado que era Proxy logo que a gente começou a jogar, eu não percebi, acho que eu não tava prestando atenção, tava conversando com outro amigo e tal. E jogando. Aí depois que eu olhei, eu falei, nossa, essa carta, meu, a ilustração é muito legal e tal, né? Aí ele falou, é Proxy. Eu falei, o quê? É Proxy? Ele é. Eu falei, caramba, meu. então Ele comprou de um lugar, meu, lá no Japão, na China, sei lá, longe. Hum, um nossa, longe. Pode crer. E essa foi a melhor. E a pior foi, tipo, meu, um dia que eu fui na loja, é, vi um cara jogando com um monte de... <risos> um monte de carta com um post-itzinho, assim... E eslivado ainda O cara pegou uma carta de Magic, botou o post-it Escreveu o nome da carta e eslivou O, o post-it pra dentro da sleeve, é isso? É, eu falei, nossa, o cara eslivou o post-it Pode
4: prejudicar o post-it, né?
0: É, é, Exato. porque vai extrair é, O post-it vale muito dinheiro, né? O de, post-it
2: deixou de ser near mint agora <risos> Gastou a cola
0: Bom, Eu quero deixar registrado um aqui também Que não é exatamente uma proxy Proxy Mas que eu bati o olho e achei excelente, cara era o seguinte, um camarada tinha comprado um estudo rístico que tava em japonês
3: hum. e aí
0: o que, que ele fez? ele proxiou a, o frame da carta e a, a, a caixinha ali, o box com as regras em inglês uhum. e aí ele fez alguma gambiarra ali para colocar dentro da, da capinha da carta, esse frame com a carta original japonesa por baixo então quando você batia o olho na proxy do cara Tinha o texto todo em inglês Super legível, muito bom E embaixo a carta original Excelente. Tem outro
2: nome, isso é realidade aumentada cara.
0: <risos> <risos> Localização <risos> Bruxas e bruxos Muito obrigado pela sua audiência Nosso papo vai ficando por aqui Mas sintam os convidados e convidados Para a próxima rodada Com mais assuntos polêmicos discutidos com ímpeto ah, e se você gostou, interage com a Guilda nas redes sociais como Twitter, Instagram e Facebook. A gente adoraria receber a sua opinião sobre o nosso conteúdo. Os links estão na descrição.
2: Valeu! Valeu, pessoal! Falou! Falou. Falou. Falou.